0: Boa noite a todos, espero que estejam bem, hoje nós vamos ter mais um episódio do nosso Respondendo, né, uma atividade que temos feito mensalmente, com, que tem sido muito interessante para o clínico, né? nós temos trabalhado aí temas pertinentes com pessoas que conhecem a fundo a endodontia, né, tanto na visão clínica quanto com embasamento científico e hoje nós temos dois Dois grandes ícones da endodontia brasileira, o professor Leandro Pereira, o professor Emanuel Silva. Já estou dando para o pro professor Leandro entrar e tenho certeza que vai ser um dia de uma noite, né? Na verdade, de, um... de muito aprendizado. Boa noite, meu amigo. Tudo bem?
1: Tudo bom. Boa noite.
0: Boa noite a todos. Boa noite. Falava aqui com eles, é... Leandro. Como como essa discussão ela tem trazido né, uma riqueza aqui para a sociedade. Porque eu tenho certeza que a contribuição para o clínico, que é o nosso objetivo principal, ela vai ser muito grande. Estou aceitando aqui o, o Emanuel para a gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo.
1: Joia, muito bom. Muito bom poder estar tá aqui. Emanuel, tudo bem?
0: E aí,
2: galera!
0: Olá, meu amigo. Tudo bom? Tudo bom e vocês? Bom demais. Então, agora, oficialmente, que estamos os três juntos, né? dizer em nome da sociedade, agradecê-los, né? a disponibilidade, o aceite. Queria dizer que fiquei muito feliz quando eu fiz o contato com vocês e vocês prontamente aceitaram né? o convite para estarmos aqui hoje falando um pouco sobre endodontia, né? trazendo um pouco da, da endodontia embasada cientificamente para o clínico, para o endodontista que esse tem sido o objetivo principal da sociedade, né? trabalhar uma endodontia séria, consciente, responsável, né? com o objetivo principal de levar um atendimento qualificado, de excelência, para a população, para o paciente que nos procura e entrega o que ele tem de mais precioso na vida, que é a sua saúde. Né? Então, tê-los aqui hoje, dois, dois representantes dessa endodontia de excelência que nós temos no Brasil, É um motivo de muito orgulho, sentimos honrados e ficamos muito felizes em tê-los aqui hoje, tá?
1: Eu eu agora oficialmente queria agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Endo. Quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz mesmo, muito honrado em poder participar, contribuir com a sociedade e contribuir aqui juntamente com o professor Emanuel, professor Daniel, para a gente poder bater esse papo, é muito uma alegria muito grande para mim, uma honra muito grande, obrigado pelo convite, obrigado, Emanuel, por aceitar conversar comigo também. <risos> é isso,
2: eu queria dar boa noite aí para todo mundo, e Daniel, Leandro, dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês, eu sempre digo que é, a gente tem que se orgulhar muito da nossa sociedade a nossa sociedade é aquela que nos representa como endodontistas brasileiros. E sempre que a gente recebe um convite da sociedade, eu acho que é como uma missão para servir uma uma guerra, uma guerra do bem, mas é uma missão para servir uma guerra. Né, e a gente não pode recusar de jeito nenhum. Um prazer muito grande. E só quebrando aqui um pouco o protocolo, Daniel, obrigado pela oportunidade, em nome da Sociedade Brasileira de Endo, de estar hoje... É, batendo Endodontia aqui com um ídolo meu, que é o Leandro. Estou é, realizando um sonho aqui. Tipo, tenho vontade ainda de dar, de subir ao palco junto com ele, mas já estou realizando um pouco aqui do meu sonho de estar tá batendo esse papo aqui com o Leandro. É, um amigão e um ídolo meu aí, Endodontia.
0: Muito bom. Isso é muito bacana. A gente fica muito feliz aí, né? realmente, com a Cente. aí Eu falo em nome da sociedade e em nome dos endodontistas que... Vão poder acompanhar, e como eu sempre digo, né? A vantagem dessas lives é que elas ficam salvas, a gente pode acessar depois, vira um podcast, por isso que a gente trabalha no formato de bate-papo. Então, tá lá no, no Spotify, no Apple Podcast. Então, quem quiser, às vezes, tá malhando, tá fazendo uma caminhada, vai escutando e vai falando, escutando e aprendendo, discutindo um pouquinho de endodontia, né, no seu dia a dia. Então, isso é muito bom. E fico feliz. Eu queria, antes da gente entrar no tema, né? Hoje o nosso tema é preparo do canal reticular, né, se ele tem uma influência ou não no sucesso do tratamento endodontico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Um... Chega a ser um formato de apresentação, mas hoje nós temos dois, dois grandes representantes de uma endodontia, como eu disse, uma endodontia séria e consciente que ela alia né, uma excelência clínica com o embasamento científico. O Manuel hoje é um dos pesquisadores que mais publicam no Brasil, que contribuem de forma efetiva e direta para o que nós temos de aplicação clínica da ciência e nunca deixou a clínica de lado, então aplica esse conhecimento científico na clínica. né? O o Leandro é uma das grandes referências que nós temos no Brasil, na América, em termos de de clínica, de de qualidade de tratamento endodôntico e nunca deixou a ciência de lado, sempre se pautou e embasou os seus procedimentos clínicos né, no conhecimento científico. E a gente escuta muitas vezes alguns colegas dicotomizando. né? Não, eu sou clínico, eu não não faço ciência, ou a minha experiência sobrepõe a tudo, e não é assim que funciona. Eu queria que vocês falassem né, um pouco da experiência de vocês, dessa clínica e ciência associadas. Vou passar primeiro ao Leandro e depois passo ao Emanuel para que faça as considerações.
1: É, Isso é uma uma verdade até que... Eu sou clínico, né? Eu falo, eu trabalho majoritariamente na clínica. Todo mundo que quiser me procurar, tô lá na Blantos todo dia de segunda a sexta, quase que o ano todo, né? Às vezes de sábado também para atender emergência. Mas apesar de ser clínico, é que eu nunca posso, nunca pude deixar a a ciência de lado, porque é ela que nos traz base para que a gente possa justificar os nossos procedimentos. E tomar as decisões, mesmo nos momentos mais fáceis, é mais tranquilo, mas naqueles momentos mais difíceis, aonde você as coisas não estão andando, você precisa ter esse conhecimento de base para poder falar, opa, como é que eu vou fazer isso? E, e isso me lembra, muito me remete ao final da minha graduação, quando eu estava lá na faculdade, eu já tinha, na verdade, eu já tinha feito especialização, estava para fazer a prova de mestrado, o professor me perguntou, falou, ah, Leandro, por que, que você vai fazer mestrado se você é clínico? né Você devia ficar lá só na clínica. Eu falei, não, professor, eu vim fazer aqui mestrado, um professor de cirurgia falou isso para mim. Vim fazer mestrado porque eu preciso saber estudar, eu preciso saber correr atrás de uma informação, ler um trabalho científico e saber se ele tem é, validade ou não, né? analisar um material e método de um trabalho, e assim foi, para o mestrado, para o doutorado, mas eu estou lá na clínica, trabalhando a maior parte do tempo, e fico feliz de poder, nesses momentos, por aliar tudo isso, poder estar presente aqui, conversando com vocês, e conversando com o Emanuel, que eu vou até falar corrigir um pouquinho, Daniel, é um, o maior pesquisador do né, Brasil, do mundo hoje, né? que publica que mais publica no Exatamente. mundo hoje e é um orgulho ter ele como brasileiro
2: nessa nessa posição. Obrigado. É... Bom, eu eu sempre falo isso também que eu acho que não dá para gente dissociar a, a clínica da ciência. E o Leandro mostrou aí a importância da, da ciência na clínica, né? Mas a clínica na ciência tem uma importância também muito grande porque se a gente é, como pesquisador, esquece a clínica, a gente não sabe quais perguntas que a gente precisa responder e quais são realmente relevantes e, e quais vão, vão gerar um conhecimento que seja útil para endodontia clínica, que é o, o, o caminho final é o caminho clínico. Né? A gente pesquisa para gerar respostas para que o clínico possa fazer a melhor endodontia possível né? ou oferecer o melhor tratamento para seu paciente. E e se a gente esquece essa visão clínica, às vezes se afasta tanto da clínica, que perde um pouco essa percepção clínica da coisa, eu acho que essas perguntas que a gente tem que gerar, a gente não consegue gerar. né? A gente fica perdido e fica igual cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? sem conseguir gerar perguntas que são relevantes de fato para a clínica.
0: Sensacional. Essa é a discussão que a gente sempre traz, né? Talvez o pesquisador, ele não precisa ser clínico Nenhum clínico precisa ser um pesquisador Mas a endodontia, ela precisa das duas E o clínico tem que pautar o seu, seu atendimento na ciência A ciência, como o Emanuel falou, precisa buscar as dúvidas da clínica Para serem respondidas né? De forma isolada, nós temos a clínica né, nada mais do que repetição E tentativa e erro na boca do paciente a ciência respondendo perguntas que não têm relevância nenhuma Isso é muito bom ouvi-los e estarmos juntos aqui para falar um pouquinho sobre o preparo do canal reticular. né? Então, o título do nosso respondendo de hoje é se o preparo do canal reticular influencia no sucesso do tratamento endodôntico. Então, para a gente começar essa discussão, nós temos aqui alguns tópicos legais para serem abordados, mas o primeiro ponto é estabelecer quais seriam os objetivos do preparo do canal reticular e essa relação do preparo né, com o sucesso do tratamento. Então, Emanuel, você poderia elucidar isso para a gente um pouquinho, por favor.
2: Maravilha.
0: É, bom, se a gente
2: entende que a patologia endodôntica, a doença endodôntica, na sua grande maioria das vezes, ela está associada a uma infecção, né? É, grande maioria das vezes ela está associada à infecção ou evitar que você é, tenha uma infecção estabelecida ali, o preparo, ele na minha opinião, ele tem que ter uma relação direta com a capacidade de você proporcionar uma desinfecção Ah, para que você estabeleça níveis no qual seu organismo consiga recuperar a saúde ou evitar um processo de doença. Claro que o preparo por si só, o preparo mecânico por si só, ele não vai exclusivamente conseguir reduzir esses níveis de infecção ou ou talvez isoladamente ele não, não seja o protocolo ideal, né? Mas ele hoje ainda possui um papel fundamental aí nessa missão que é proporcionar a desinfecção ao sistema de canais radiculares. Né? Esse eu acho que é o, é o principal ponto que o endodontista tem que ter na cabeça dele. O preparo, ele é fundamental, porque até hoje, sem preparo, a gente não consegue fazer uma desinfecção previsível, pelo menos até hoje, né? Então, acho que esse é o principal
1: ponto aí relacionado ao preparo. e Esse é o principal ponto relacionado ao preparo, que é a desinfecção, e vale a pena reafirmar muito aqui que é uma desinfecção, vamos dizer assim, a um nível compatível com saúde, vamos dizer assim. Né? Isso precisa a gente ter em mente, né, para não cair naquelas bobagens, às vezes, que a gente ouve que canal não funciona porque não esteriliza o sistema de canais radiculares. Né? Então, a gente não está buscando esterilização, nem tão pouco isso é necessário. Então, tem trabalho do professor Siqueira mostrando muito bem isso para a gente, os níveis de contaminação, o quanto a gente precisa descontaminar. Se assim fosse, eu faço uma analogia muito, quando eu ouço isso, né, inclusive de outros dentistas, eu falo, olha para a sua pele, né? Olha para sua mão agora. Todo mundo pode olhar para a própria mão. Aí a gente está livre de bactéria? Não, a gente tem bactéria aqui, mas a gente tem está com doença de pele, né? Espero que não, né? Então a gente olha, a gente tem bactéria, mas não tem doença. Por quê? Porque a gente está no nível de equilíbrio, né? E isso que a gente busca com o preparo mecânico, trazer um nível de desinfecção preparo dos canais. não só o mecânico, lógico, a gente usa muito o mecânico ainda hoje, mas ele não pode ser Dissociado do químico, isso é muito importante. A gente faz essa dissociação do ponto de vista didático, mas o preparo envolve. Sempre a gente tem que lembrar que a gente tem o mecânico e o químico, e a gente vai discutir isso. Eu gosto de reafirmar e de afirmar isso e reafirmar isso o tempo todo, porque a gente vai discutir outros aspectos hoje, provavelmente, que vão nos remeter à necessidade da química. É Por que a gente precisa da química e o que a química precisa para conseguir atuar e o que o mecânico precisa produzir para que a clínica para que a química atue. Então, esse é o conjunto que a gente tem que ter em mente: desinfecção. O principal Excelente.
0: objetivo. Excelente. O professor Estrela ainda faz essa analogia também: que nós temos mais células microbianas no corpo do que células né, nossas, mesmo humanas. Então, a proporção é maior. Então, é viver em equilíbrio, realmente. E... A esterilização é impossível, mas o controle microbiano, não. Então, e... as armas estão
1: aí. Estão aí. Um outro ponto que a gente não pode esquecer dos objetivos do preparo é que a gente crie condições para que essa desinfecção alcançada possa ser mantida ao longo do tempo. Então, isso tem que manter, tem que ter em mente. Não é só desinfetar. Eu preciso desinfetar, mas depois eu preciso manter aquela desinfecção através de, um, de uma obturação. Então, eu tenho que preparar para desinfetar, mas eu tenho que preparar para obturar também.
0: Né? Que excelente. Se nós entendermos, então, que a infecção, a presença do microorganismo, é um dos fatores né, responsáveis pelo insucesso, é importante que a gente entenda as características desses microorganismos, dessa infecção do canal reticular. se é o nosso ponto de combate. Então, Leandro, a gente consegue caracterizar essa infecção do canal reticular? Quais seriam as principais características do ponto de vista clínico, para um melhor entendimento dessa patologia?
1: O melhor
0: entendimento, assim, eu acho que a gente tem
1: que pensar na distribuição dessas bactérias no sistema dos canais radiculares. né? E ter em mente que a gente não tem bactérias planctônicas ali, boiando no meio daquela polpa ou daquele tecido necrosado, onde a gente vai ali irrigar, colocar um instrumento, e isso vai sair de forma fácil. Hoje o conhecimento... Do, da, da presença do biofilme em todas as superfícies que a gente conhece, né? e, a, e inclusive dentro do sistema dos canais, é importante a gente entender que quando eu tenho um processo infeccioso instalado já com o envolvimento de periápice, eu vou ter biofilme dentro desse sistema de canais. Eu posso não ter um biofilme numa, numa pulpite onde o caráter infeccioso ainda é inicial, mas a partir do momento que a gente tem necrose, tem lesão periapical, a gente vai ter essas bactérias numa organização melhor ou pior aderida às paredes do canal. Né? E não só a parede do canal principal. A gente vai ter as áreas aí de de canais laterais, a gente vai ter outras áreas de achatamento, a gente vai ter os túbulos dentinários. né Não é só no canal, tem biofilme entrando em túbulo dentinário, tem alguns trabalhos que nos mostram que entra 300 micrômetros, não é em toda a superfície, mas a gente tem essa distribuição ao longo do canal e, e principalmente pensar no biofilme, que é a forma mais difícil de remover a a organização mais complicada que a gente tem, mais complexa de sistema das bactérias, para que a gente possa fazer a remoção na clínica do dia a dia.
2: E, e Leandro, Daniel, é por isso, né por essa questão do biofilme, que a gente tem que ter um protocolo de preparo químico e mecânico que seja previsível, né? que que seja um um, um protocolo que, ao iniciar aquele tratamento, eu entenda que, na grande maioria das vezes, eu vou conseguir remover aquele biofilme, eu vou conseguir, pelo menos, reduzir aquele biofilme ao máximo com inúmeras estratégias, que não não vão estar relacionadas só ao toque mecânico no biofilme. Claro que tocar mecanicamente o biofilme é, talvez, a melhor ferramenta que exista, mas a gente nunca vai conseguir, por mais que você use os inúmeros artifícios que você dispõe Em clínica, você nunca vai conseguir tocar a totalidade dessas paredes. Então, o artifício químico, a limpeza química também vai ser fundamental, esse preparo químico e e estabelecer protocolos de preparo mecânico e químico que sejam protocolos previsíveis para você combater esse biofilme. né? É é, é, é esse turn point que a gente tem que colocar na cabeça como endodontista, né? entender que o nosso objetivo é combater aquilo.
1: E entender que então o preparo, na verdade ele tem uma participação na remoção de biofilme da dentina que está ali contaminada por essas bactérias que não estão soltas, mas estão aderidas na dentina e muitas vezes penetrando na dentina. Então que existe a necessidade de remoção de dentina numa quantidade aí específica que a gente possa, na maioria das vezes, como o professor Emanuel falou, a saber que a gente vai ter um resultado adequado daquela forma. Então não é simplesmente... É, eu costumo, isso é muito diferente de você ter ao final do tratamento uma imagem radiográfica com, com um cone de gutapercha bonito dentro do canal, com uma obturação teoricamente num formato bonito. Isso não tem nada a ver com você ter conseguido ou não desinfecção. Você pode conseguir um, uma imagem final bonita mas você não removeu bactérias, você não removeu o biofilme, você não tocou, removeu dentina contaminada o suficiente, apesar de ter uma imagem assim, do ponto de vista radiográfico, bonita no final do tratamento.
2: Olhando, por isso que é a imagem bonita é, do, do pós-tratamento é a imagem de seis meses depois, né? de um ano depois. né. Essa é a imagem da obturação bonita, quando você vê que você Conseguiu estabelecer esse protocolo ao ponto
0: de fazer a doença regredir, né? Essa é a Excelente. É a a, gente a imagem do acompanhamento é que é a imagem bonita e diferente. né? É sensacional. Nosso, Porque nosso essa mestre, associação. Meu, e nós,
2: é. Perdão, O né, nosso mestre Mário ele sempre diz que não existe caso clínico sem radiografia de preservação, sem radiografia de acompanhamento. O caso clínico, ele só está completo, ou, ou, ou melhor, ele só é válido de ser apresentado quando você tem uma preservação daquele caso.
0: Perfeito. Esse esse grande desafio que nós temos da anatomia complexa, com a presença dos micro-organismos, é que que traz a necessidade de lançarmos mão de todas as armas que nós tivermos. né? O preparo, o uso da química, né, o bom selamento, todos esses passos operatórios vão vão contribuir de forma direta com sucesso e não uma lima especificamente ou um passo único. que A gente vê muito clínico é, depositando toda a responsabilidade do tratamento para um sistema, para uma lima, para um, um material obturador, enfim. Né? E é um conjunto de etapas que são de responsabilidade do endodontista, não do material, não da técnica ou do, do, do instrumento. Né? Esse é um ponto importante. Entrando nesse ponto do, dos princípios, a gente falou um pouquinho sobre a importância, né? é uma imagem bonita, ela está relacionada muitas vezes à, à forma em que esse esse, esse é, preparo foi conduzido Mas nós, nós nos baseamos E muitos endodontistas, muitos clientes Ainda se baseiam em conceitos como o de Schilder, né, Que são conceitos que foram Muito importantes para aquele momento Mas que nós tivemos uma evolução aí de, de materiais, de técnicas Principalmente da metalurgia né? na, na confecção dos instrumentos Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso Sobre é, esses princípios eles Se eles ainda são contemporâneos Quando a gente pensa no momento atual Que nós temos né, Dos instrumentos. Emanuel, por favor. Legal, Daniel.
2: Bom, quando a gente pensa em Schilder, a gente tem uma série de conceitos aí que foram propostos por Schilder e e na época de Schilder, o o conceito principal que eu acho que talvez ele tenha levantado e que até hoje a gente cita muito é o conceito de cleaning and shaping, né? porque e, e, basicamente, esse conceito ele dizia que, ao mesmo tempo que você está fazendo aquela modelagem do canal radicular com instrumentos de aço inoxidável, à época, né, você está proporcionando uma limpeza, é, de modo que, ao final do seu processo de, de instrumentação, o seu canal está limpo. Né? Esse, esse, eu acho que, a, a, a despeito dos outros microconceitos que, que o Schilder é, se baseou e tudo mais, do preparo pônico em todas as dimensões, o, o, o ponto principal é que é, se você finaliza o seu shape, a sua limpeza ela está concluída também. E hoje, né, é, na verdade, a gente com, com todos esses avanços que o Daniel falou, e a gente depois de mais para frente a gente pode até discutir é, de alguns desses avanços específicos, mas hoje o cenário da endontia É um cenário no qual você não precisa fazer assim, mas você consegue concluir a sua instrumentação em cinco minutos. né? Dependendo do caso que você tem, em cinco minutos você tem o seu seu shape pronto. né? Mas se você entende tudo isso que a gente comentou anteriormente, de que o nosso objetivo não é colocar uma percha, um cimento muito radiopaco, e, e ter uma imagem bonita. Nosso objetivo é proporcionar uma desinfecção, a gente vai entender que a gente não tem cleaning em cinco minutos. Né? A gente conseguiu modelar, mas a gente não conseguiu limpar ainda, e é aí que eu acho que o cenário, talvez hoje, é, ele, ele mude um pouco, porque isso cada vez mais é realidade, você preparar rápido. E, e cabe agora o endontista entender que, ao final do preparo, não necessariamente aquele conduto está limpo, que a gente precisa adotar algumas estratégias adicionais para estar tá proporcionando uma limpeza. Sejam essas estratégias é, relacionadas a um volume do, do hipoclorito que você usa no seu agente irrigante, potencialização da sua irrigação, é, enfim, uma série de, de propostas que podem ser realizadas para que você combata a infecção. Vou fazer até uma propaganda aqui, já deixei separado aqui, olha.
0: <risos>
2: Esse é o nosso, o nosso novo livro, né? o Shaping for Cleaning, The Root Cannons. Né? Eu, professor Gustavo, professor Eric, professor Marco Versiani, o monstro da endodontia sagrado, Mário Zuolo. É... E a gente discute um pouco isso daí, essas abordagens que a gente pode fazer e que, na verdade, eu acho que o endodontista, acaba, é... o endodontista que entende... A doença endodôntica, ele acaba por fazer isso de maneira muito natural. Né? Ah, e o que a gente fez, na verdade, foi só colocar no papel o, o, o que o endodontista que tem a consciência da infecção, ele já faz. O Leandro já faz isso há muito tempo. Né? E ele pode falar aí um pouquinho sobre isso também, sobre a experiência dele no, no preparo rápido, no que, que ele usa para potencializar essa desinfecção. É
1: e, e O que eu quero dizer, assim do ponto de vista de um clínico que está no dia a dia, ali, né, que está com o paciente, você olha para a agenda e fala, apareceu, nossa, hoje tem duas emergências né, para atender. Tem duas urgências, dois abscessos aqui, mais uma pulpite, a agenda está cheia e você olha para aquele instrumento que antes você usava oito instrumentos para preparar o canal, hoje com um ou dois, muitas vezes sem a necessidade nem de um instrumento manual, você termina a modelagem. E se você puser um cone de gutapeste ali e fizer uma prova do cone, vai estar lindo do ponto de vista de imagem, de modelagem. Mas endodontia não é modelar, né? como a gente falou. Remete às outras questões que nós falamos. É desinfecção ao nível compatível com saúde. Houve tempo de modelagem, porém, não houve tempo de desinfecção. Porque não houve tempo, muitas vezes, nem para a substância química, o tempo necessário para que ela atue. E para que ela atue, que a gente tem que lembrar nas regiões que nós não tocamos mecanicamente. Então, potencializar essa desinfecção. Mas é tentador. Do ponto que o cara olha para a agenda ali e fala, poxa, está aqui, se eu obturar vai ficar bonito na radiografia. né? Vou terminar esse canal. Aí a gente tem que pôr o pé no freio. Aí que entra a ciência. Porque se fosse a clínica pela clínica, o Objetivo: conseguir um canal do, ah, do desde o terço cervical até o apical modelado de uma forma de um cônico, cone maior voltado para cervical, lá bem obturado. Terminaria, estaria pronto. Mas tem bactéria ali. Ninguém avisou para a bactéria que hoje você usa um instrumento reciprocante que antes você usava instrumento manual e levava três. Eu já levei. Eu cheguei no começo, quando era especialista, não tinha instrumento, instrumento rotatório. Eu levava três sessões para fazer um molar. Usualmente tinha calo nos dedos. Né? Ah, agora não, agora é rápido, mas você não avisa, tem que avisar a bactéria, você precisa morrer mais cedo. Porque eu estou com um instrumento aqui de um instrumento ou dois só. Não, não é assim. Né? A biologia, são os tempos biológicos. Então a gente tem que pensar nisso, não é só obturar. Então eu tenho que ter a consciência da ciência para me mostrar que eu preciso desinfetar e que eu preciso usar irrigação, que eu posso usar vários mecanismos de ativação da substância química, com ultrassom, se eu vou aquecer lá dentro meu hipoclorito ou não, qual a concentração que eu vou usar. Todas essas são estratégias que a gente pode usar para complementação do preparo hoje na clínica e deixar ao
0: lado tentador de obturar rápido para o lado. Né? Sensacional. Também sou dessa época que a gente marcava, às vezes, uma sessão para preparar o mês vestibular. É, Era uma sessão inteira só para preparar <risos> no manual. É, bom, não tenho tanta saudade desse tempo. Mas, tá <risos> mas esse, esse entendimento do, clínio, de que, do clínico de que o tempo ele não pode ser um objetivo nosso, fazer rápido, né, fazer é, de uma forma intempestiva, porque nós temos ferramentas para isso. Né? Não pode ser o nosso objetivo É uma consequência de um bom tratamento Mas fazer rápido nem sempre está relacionado a fazer bem E o nosso objetivo é fazer uma endodontia qualificada né? Então o tempo que nós ganhamos com preparos Com instrumentos mais flexíveis, inteligentes Com um número menor de instrumentos Deve ser direcionado, que vocês falaram muito bem Para um bom processo de desinfecção né? Para utilizar a química a nosso favor E trabalhar aquele tempo que teoricamente sobrou para tra- trazer um melhor processo de sanificação do sistema de canais articulares, Acho que são é, colocações perfeitas. Emanuel, antes da gente av- é, avançar, queria parabenizá-lo pelo livro, que está sensacional, e uma é. colega pediu para você repetir o nome, mostra novamente a capa aí para a gente, que ela pediu para repetir, então, Shape for Cleaner Root Canal.
1: Eu já li, li no formato digital, mas estou louco para conseguir um desse de papel aí, porque eu sou da. Eu sou antigo, né? eu gosto mesmo é do papel. É,
0: es- eu espetacular. Eu
2: vou checar em breve aí, né? fica tranquilo.
0: <risos> Esse raciocínio, ele traz realmente uma reflexão importante para a gente da química. Avançando um pouquinho, vocês sabem quem eu, como moderador, às vezes eu tenho que dar uma atuada um pouco mais rápida, porque a discussão sempre é boa demais, o tempo vai passando e a gente fica com alguns. Pontos às vezes a serem discutidos, né? E eu acho que outro ponto que a gente pode trazer para discussão é a ampliação apical, né? Isso é um ponto de divergência na endodontia ou na odontologia. A gente tem ainda, né? As filosofias, né? Os pensamentos individuais, enfim. Mas a ampliação apical ela tem impacto com o sucesso do tratamento ou com o preparo, né? Um melhor preparo do sistema de canais radiculares, Leandro. Né,
1: Bom, eu, 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 quem conhece os meus casos, sabe que eu faço um preparo apical mais amplo. Eu não, eu, eu acho assim, primeiro a gente tem que pensar uma coisa. Se a gente fala de preparo apical, é porque a gente precisa ter preparo no terço apical. não, a gente não falaria de preparo no terço apical. Para ter preparo no terço apical, significa preparo mecânico e remover dentina. E se eu preciso remover dentina, eu preciso usar um instrumento que tenha um diâmetro, no mínimo, maior do que o canal que está lá, original. Então, se eu não sei quanto mede, em média, um, o diâmetro de, uma, de um canal meso-vestibular do molar inferior, eu não posso estabelecer se eu estou fazendo uma ampliação maior ou menor do terço-apical, porque eu não sei qual que é o começo. Então, quando a gente vai buscar os trabalhos de anatomia, volta na ciência, a clínica buscando a ciência... Para entender qual que é o diâmetro apical a um milímetro do, do forame no molar inferior, a gente vai ver que esses diâmetros são muito maiores do que ah, os preparos propostos pelos fabricantes de instrumentos. Né? Então, se eu quero preparar, o que é que o preparo? É desgastar a dentina. Então, ou eu não preparo, eu assumo que eu não vou preparar. O que eu quero dizer com isso? Que eu não gosto de preparos terço apical com instrumento 25. Porque se a gente for buscar literatura e ver a anatomia dos canais, eles têm mais do que 25 na maioria das vezes. E aí se eu não uso um instrumento com um diâmetro maior, eu não desgasto. Se eu não, não toquei, eu não preparei mecanicamente. E aí sobra para o químico. Só que se eu não amplio o suficiente para que o químico chegue no, no terço apical, eu também não tem o químico. Não tenho nenhum nem outro. Eu não desgastei o suficiente para ampliar para o líquido chegar, o líquido não chega. Eu não toquei e o líquido não chegou em quantidade suficiente. Então eu tenho um processo efetivo. Quando a gente vê a literatura, a gente gente vê também que preparos ah, maiores apicais, eles removem mais debris, removem toda aquela sujidade que está dentro do canal. Você consegue uma irrigação muito melhor. O, o, O líquido irrigante chega lá, com mais facilidade, numa quantidade melhor. Então, a gente tem um processo de limpeza e de desinfecção melhor com preparos apicais maiores.
2: Perfeito. É, Lê, e Daniel, a natureza é tão sábia também, né, que o, o terço apical e a região próxima ao forame apical normalmente ela é circular, né? Então, isso daí facilita tanto a nossa vida, né? Porque lá é a região. De maior problema para o se a gente consegue de fato preparar aquela região bem limpar aquela região bem né é, a chance da gente ter um sucesso é, 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 é muito maior, né então foi o, é, é o que o Leandro falou, é, quando a gente pega os trabalhos de microtomografia computadorizada, é, que hoje é uma ferramenta assim, analítica que dá um grau de precisão muito grande para a gente, e até mesmo a tomografia a, com, com softwares novos com com os exames de imagem é, tão apurados como a gente tem hoje, né? e a gente começa a fazer uma mensuração ali do, do milímetro apical, do forame e tudo mais, a gente vai ver que é tudo na faixa de 30, 32, 35. Então, se você está fazendo um preparo 25, é subpreparo. Né? Você está tá achando que está removendo a dentina, você pode até estar tá removendo, talvez, um pouco mais de dentina em cervical, dependendo do seu instrumento, ou a angulação que o instrumento tá entrando, você está modificando um pouco a dentina, mas você não tem um preparo previsível, você não consegue limpar de maneira previsível. Então, eu eu também sigo totalmente esse caminho aí do Leandro, de, de fazer um preparo apical mais amplo, eu gosto bastante de trabalhar com o instrumento 35, com o instrumento 40, né? e interessante, lei e Daniel, que Há pouco tempo a gente estava pegando os nossos trabalhos de, nosso trabalho de shape ability e verificando o quanto de dentina né, que a gente tem é, quando a gente faz um preparo 40. Né? Um preparo 25 mesmo. E, em médio que a gente acha aí é 1% do total do dente de remoção pós-preparo. É irrisório o preparo. Quando quando o preparo ele, ele é feito com um instrumento adequado, tem um grau de sensibilidade legal, o, a quantidade de dentina que você está removendo ela ela é irrisória para acreditar que um sobrepreparo vai gerar um risco potencial para aquele elemento dentário.
1: E isso entra, Immanuel, de, de, a, a gente pode pensar que quando a gente está falando de um preparo apical maior, não significa que a gente está falando de um desgaste cervical maior acompanhado de um desgaste cervical maior. Isso que tem que deixar. Então hoje a nossa ideia, ah, eu vou fazer um preparo minimamente invasivo, aonde? No terço apical ou no cervical? Porque eu posso fazer o apical sem prejudicar o cervical com os instrumentos, com a metalurgia que a gente tem hoje. E aí o Fuolting Shielder, não só no cleaning and shaping ao mesmo tempo, mas ele falava manter a posição do forame uh, original e instrumentar aí, pelo menos até 25. Porque a gente tem que pensar que naquela época ele tinha sinox. Hoje a gente está falando de ligas tratadas de níquel titânio com extrema flexibilidade, com controle de memória de forma, que nos permite manter a a posição do canal, porém utilizando instrumentos mais calibrosos, o terço apical, e não necessariamente precisamos mais, com os novos níquel titânio, ter um desgaste cervical enorme para ter esse instrumento maior no apical.
0: né? Isso é interessante, esse raciocínio, porque... Eu sempre faço essa pergunta, né? Por que as pessoas não ampliam mais se nós temos hoje ferramentas que, que proporcionam essa ampliação de uma maneira muito tranquila? Né? Eu lembro que era difícil passar da 25 para 30, da 30 para 35 no ácido inoxidável. Você causava desvios, zips apicais. Então, era uma dificuldade técnica. Hoje nós não temos. A ferramenta ela está pronta e proporciona essa ampliação apical de uma maneira bem tranquila, sem riscos. Então, eu não entendo também por que há essa, essa resistência em trabalharmos com uma melhor limpeza que vai proporcionar uma remoção melhor de dentina contaminada apical um melhor fluxo da solução irrigadora, uma melhor inserção de medicação intracanal, enfim. Você tem uma série de benefícios associados né, a essa, essa ampliação com ferramentas compatíveis. Então, esse é um ponto interessante para a gente discutir. E eu queria... Avançar para a gente falar sobre sobre instrumentos Mas surgiu uma pergunta de uma colega aqui Pediu que vocês discutissem um pouquinho Não só a ampliação apical no preparo Mas a questão do do debridamento foraminal Ampliação ou não foraminal Falasse um pouquinho sobre esse conceito Surgiu uma pergunta aqui de uma colega Vai, quem Posso falar? Pode, pode iniciar, Léo. Né? Bom,
1: eu 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 trabalho com o princípio de que eu gostaria de limpar o máximo que eu posso a tá? o conteúdo do canal radicular, tá? Inclusive na região foraminal. Ah, então eu gosto de manter meu minha meu trajeto livre, mas eu também não gosto de arrombar o meu forame. Tá, são coisas distintas, uma coisa é você manter a trajetória ali final nos milímetros, um milímetro, meio milímetro final com o instrumento mais fino, você deixar aquele trajeto livre o máximo de debris, pelo menos que você tenha um caminho até o ápice, e outra coisa é você ultrapassar o ápice preparando com alguns instrumentos de diâmetro maior, são coisas distintas que a gente tem que pontuar porque eu tenho que pensar na etapa seguinte, que eu quero quero fazer uma obturação. né? E essa obturação eu quero mantê-la, eu prefiro manter para dentro do canal radicular e não extruir material, seja cimento, butapérsia, ter um controle maior para que eu também possa ter uma densidade mais adequada dessa obturação que eu possa ter uma compactação com mais segurança sem essa extrusão excessiva de cimento. Então, ou guta Peste que pode ocorrer. Então, eu gosto de atuar dessa forma. Perfeito.
2: É, eu acho que se a gente entende que aquela região apical, é, o ponto de menor construção, vai ter ali um, um tipo 25 ou mais. É, eu não vejo problema nenhum de você passar com o instrumento 20 ou com o instrumento 25 naquele ponto né? Ah, também concordo com o Leandro que ampliações excessivas são totalmente desnecessárias não vejo uma necessidade maior ali de você levar um instrumento como eu vejo às vezes aí instrumento 41 além né? eu não vejo um sentido em uma, em uma proposta como essa porque eu acho que é, pode dificultar a sua etapa de obturação, mesmo que você acredite que não dificulta, ele pode dificultar a sua etapa de obturação. Uh, agora, a gente também tem que tem que entender que esse controle de meio milímetro, um milímetro... É, 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 é basicamente impossível de acontecer na clínica, né, Lia? Se você, o Leandro, é o rei de filmagem, certamente ele já fez várias filmagens durante a instrumentação dele, ele vê que às vezes o stop passa um pouquinho, está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, né então, é, eu acho que, é, tem, que ter um, tem que ter um bom senso, eu acho que fazer propositalmente, passar com um o instrumento 40 propositalmente, com um o instrumento 50 propositalmente, um milímetro além, eu acho que não tem muita necessidade. Agora, também é, é, entender que o seu paciente, se acontecer isso, e acontece, eu tenho certeza que acontece às vezes, né? o seu paciente também eu não acredito que ele vai ter um prejuízo
1: tão grande assim, mas propositalmente uhum. não. E, e nem de dor, né, Emanuel? Se você não tiver infecção nesse momento, se você não tiver levando dentina lá para fora, lembra que na sala do lado o cara está pondo implante e fazendo uma perfuração no osso com uma fresa de 4.3 milímetros. Você passou com um instrumento de 0,25 na, naquela região. A diferença da gente para eles... Por que ele, o, o, o paciente não toma nem analgésico depois? no implante comum, porque você não tem contaminação. Então, se você faz isso no momento em que você já descontaminou o canal, a preocupação com a dor pós-operatória, você não precisa ter. Se a preocupação for dor pós-operatória, não, não vai ser isso que vai, que vai causar dor pós-operatória no paciente, mas sim a extrusão de dentina contaminada numa quantidade
0: significativa. E é, Às vezes são conceitos que os colegas eles confundem né, da limpeza foraminal, da patência em relação ao arrombamento né, Apical, então são coisas distintas Não são sinônimos Manter o canal limpo em toda a sua extensão né, Manter Esse trajeto Limpo é uma coisa Diferente de arrombar o forame A região apical, propositalmente Extravasar material De forma intempestiva para a região apical né? Então isso é interessante Deixar claro esses conceitos Que são distintos Mas voltando à nossa discussão sobre instrumentos né, Falamos sobre a evolução dos instrumentos dentro da metalurgia. E um dos aspectos são muito, que é muito trabalhado é a flexibilidade. Né? Brincamos aqui sobre a dificuldade que tínhamos de passar de uma 25 para 30 e hoje, com os instrumentos com alta flexibilidade, isso não é um problema mais. Mas aí eu queria saber, Manuel, você que estuda muito instrumento, essa é a única característica que a gente vai avaliar em um instrumento quando eu penso né, na, na seleção da minha ferramenta de trabalho. Seria única e exclusivamente a flexibilidade?
2: Não, de forma alguma. E é, eu acho até interessante porque o, o marketing é muito pesado em torno da flexibilidade, né? A gente vira e mexe, vê uma propaganda do cara fazendo um nó com a lima, é, dando laço, etc. Eu já fiz coração Sim. já, eu já fiz foto de é. coração já. <risos> <risos> coração. Mas coração é como a uma... coisa <risos> diferente, <risos> né? Agora o cara tá um nó. Tem uma marca aí que tá nó na lima. É, e, e, e na verdade a flexibilidade eu acho que é como tudo na vida como tudo na embaútia a gente tem que ter um, um equilíbrio né, é, sobre sobre as propriedades quando a gente está falando de limo um equilíbrio nas propriedades a flexibilidade ela tem sim um papel importante né, mas ter um instrumento mais flexível ou em palavras como ter um instrumento mais mole possível né, é, isso daí não significa que o seu instrumento é melhor Pelo contrário, ele pode dificultar Um pouco a sua vida Vamos pensar, por exemplo é, Naquele momento de penetração inicial Do instrumento Você fez lá, fez uma exploração inicial com o instrumento 10 E depois você vai trabalhar Com uma lima de glide path né? E aí você tem aquela lima Extremamente mole, extremamente flexível Essa lima ela não consegue avançar No canal né? Porque ela vai flambar, ela vai bater no, no, na primeira resistência que ela tiver e ela vai ela vai tombar. Além disso, se você consegue passar com esse instrumento ultra flexível é, pelo pelo conduto, né, e em algum momento ele tiver alguma trava, alguma pega, né, a chance do seu instrumento ele fraturar por torção ele vai ser muito grande porque o torque que ele vai aguentar, que ele vai resistir antes dele fraturar vai ser muito baixo, né. Então, é, eu acho que é, a gente tem que ter um equilíbrio entre a a alta flexibilidade, a flexibilidade intermediária, eu acho que, sei lá, você está preparando o canal curvo, você já venceu o canal, você já conseguiu colocar uma lima 20, uma lima 25 lá no canal curvo, e você precisa aumentar por conta de uma infecção esse seu preparo. Aí sim, talvez trabalhar com uma lima muito flexível seja válido, porque você já tem o caminho formado e você não quer modificar aquela anatomia. Agora, é, não da forma desenfreada e, e, e com uma propaganda pesada com o um marketing pesado que a gente vê por trás de instrumentos flexíveis se
1: flexibilidade fosse tudo e até a gente ia ter instrumento de borracha né exatamente e não de metal a gente precisa ter a dureza uma, a, normalmente esse mais flexível vem junto com o de uma dureza a menor, reduzida do instrumento, né, que são coisas distintas, e essa tendo uma dureza menor, ela, você não tem a capacidade de corte na dentina. Né? Você tem uma luta ali de resistência mecânica, onde o instrumento sai muito desfavorecido e você não tem capacidade, diminui a capacidade de corte, diminui a capacidade de corte. A gente volta na primeira pergunta da, da, aqui da live, que é, você diminui corte de dentina Você diminui remoção de dentina contaminada E você vai dificultando o processo de desinfecção
0: Excelente Por isso que o endodontista ele precisa conhecer as ferramentas que ele trabalha né? E não buscar um protocolo único De um único fabricante né? é Simplificar o tratamento endodontico Não deve ser o nosso, nosso objetivo Porque nós temos que entender as ferramentas E associar a ferramenta ideal para cada caso né? O professor Hilson Cardoso uma vez falou uma frase aqui pra gente no, num curso nosso que eu achei sensacional. Ser especialista é tratar de forma especial a cada um dos casos. E hoje busca-se muito protocolos, é, né, trabalhar o mesma, a mesma lima, o mesmo instrumento em diferentes situações clínicas e não é dessa forma que a endodontia deve ser conduzida. Né? É, Conhecer se você... o instrumento.
1: O Wilson foi meu professor de especialização, né? o Wilson foi... E a gente ele sempre falou, ele sempre foi contra protocolos de tratamento de, de preparos para todo mundo, né? Então, cada dente é um. E se a gente for pensar na implantodontia, aonde existe protocolo na implantodontia? Na implantodontia existe protocolo em lugares que são protocoláveis, que é entre forames. Não existe protocolo para região posterior de mandíbula, porque cada uma é uma, né? Então, cada anatomia, A gente, a gente passa a entender a anatomia dos nossos primeiros molares, como cada um sendo um, que o especialista precisa pensar assim, né? nós trabalhamos com uma filosofia, não com um protocolo, com uma sequência específica, porque eu vou olhar um canal médio vestibular diferente, que é diferente do outro. Uma coisa é o clínico executar uma endodontia, outra coisa é o especialista executar uma endodontia. Ele tem que saber enxergar esses pequenos detalhes para ter a mudança necessária para cada caso.
0: Excepcional. É esse, é essa. Hoje nós temos ferramentas que trazem essa individualização. Né? Se nós temos em mãos uma tomografia, por exemplo, computadorizada, o paciente, você pode individualizar aquele tratamento, analisar cada um da, da, dos condutos que nós vamos trabalhar. Isso é, né, nós, é, é dispor de ferramentas que vão trazer uma qualidade maior do tratamento, isso é fundamental. E quando a gente pensa em anatomia né, individualizada, é, a gente ainda tenta adaptar a anatomia do canal reticular para o sistema que eu tenho. Né? O professor Pécora também falava isso, falava assim, a endodontia continua correndo atrás do rabo, ela continua com o mesmo instrumento, cônica funilada, enfim. Então a gente ainda adapta, a nato... eu quero adaptar a anatomia para o instrumento que eu tenho e não o contrário. E aí, Leandro, eu te faço a pergunta, quais são as principais deficiências que nós temos e de uma forma aí geral ou específica, você pode trabalhar como preferir, dos sistemas que nós temos hoje de preparo para anatomia é, radicular, anatomia interna do sistema de, de canais radiculares.
1: Eu acho que ficar brincando, ah, porque esse instrumento é melhor, esse outro é melhor do que um do que o outro, vamos dizer, partir do princípio que nenhum instrumento toca tudo que a gente queria tocar. Todos eles tocam mais ou menos a mesma quantidade e deixam de tocar a mesma quantidade de dentina. Por quê? Porque a gente está trabalhando com instrumentos que cortam de forma circular em canais que não são circulares, com exceção dos terços apicais. Terço cervical e médio, a gente tem canais achatados, canais elípticos, e o instrumento corta de forma circular. Então que esse é o maior problema que a gente tem hoje. A anatomia não é circular com exceção do ápice. E isso já mostra para a gente a grande deficiência que a gente tem em qualquer um dos sistemas atuais. Alguns que propõem ah, alguns movimentos, mas também não chega a tocar naquelas áreas mais achatadas, de maior achatamento, porque o diâmetro do instrumento é maior do que aquele achatamento que lá tem. Né? Então, acho que esse é o grande problema atual nosso.
2: Perfeito. Quando a gente gente olha as as microtomografias do pós-operatório, a gente percebe muito bem isso daí, que essas áreas de polo, essas áreas de reentrância, elas nunca são tocadas pelos instrumentos. Seja um instrumento com formato de, de serpente, seja um instrumento ondulado, um instrumento que muda, a sua estrutura cristalina quando entra no canal, a SAP, que é aquele instrumento né, que que trabalha indo e voltando, todos eles vão trabalhar da mesma maneira, um corte central circular, né, desgastando dentina, que em teoria estava saudável, né, e áreas de polo que não conseguem ser tocadas por nenhum instrumento. né? Ah, Infelizmente isso é a nossa realidade E eu não consigo enxergar nos próximos anos Ou ou numa realidade recente Uma forma de se mudar essa realidade E e, e funciona, mesmo sendo feito desse jeito Com essas limitações todas Entendendo como adotar estratégias de desinfecção adicionais A gente vai conseguir bons resultados Excelentes resultados Mesmo com essas limitações dos instrumentos
0: Excelente. Esse é um ponto, né? Discussão já há décadas, né? O instrumento, o formato, a a maneira que ele trabalha no canal, a busca por alternativas e uma dessas alternativas que surgiram são são, tratamentos endodônticos sem o preparo. né? Então, hoje hoje já se difundem técnicas nesse sentido e aí vem a pergunta, Emanuel, é uma realidade clínica esses protocolos de tratamentos endodôntico sem preparo? Já é uma realidade clínica?
2: Bom, é, tem muita gente usando, existem algumas ferramentas para isso. Né?
0: Acho que talvez a principal ferramenta
2: aí que a gente tem no, no mercado, não no mercado nacional ainda, né? sei nem se vai chegar por questões de custo, mas no mercado norte-americano em, em especial é o Gentle Wave. Né? Mas mesmo o dental wave, se você é, entende o protocolo dele, você vai ver que é necessário preparar antes de você utilizar a ferramenta do dental wave. Né? E, e não sei se o protocolo mudou, mas no, nos protocolos iniciais esse preparo era do um tipo 25 com um taper 8. Era uma protaper F2. Né? Então era um tipo 25 com um taper 8. E depois você colocava numa máquina que exaustivamente né, é fazer um protocolo de irrigação. Nada do que a gente não pode fazer, nada do que a gente já não faça hoje. Talvez não com o volume tão acentuado, mas a gente faz isso hoje. As limitações são as mesmas. né Então, eu não... Eu não e aí tem outras propostas. Agora a gente tem os lasers de alta potência, tem, tem algumas outras ferramentas, mas eu não consigo enxergar é, no curto prazo e no médio prazo um, um protocolo de preparo free, é, pelo menos é, que seja universal, que, que, que epidemiologicamente ele seja usado e comprovadamente é, com comprovação científica adequada.
1: E eu vou um pouquinho além, quando a gente pensa na endodontia, a gente só não, não pode ficar parado pensando, quando vem uma proposta de uma empresa como essa, parando, pensando no preparo ou não preparo do canal, porque depois desse não preparo do canal, precisa vir a obturação, que é para manter essa condição. Então, se eu não preparei o canal, eu tenho diâmetros de canal ah, muito pequenos, como eu vou fazer para obturar de forma efetiva esses canais aos quais não foram preparados? Porque a maioria das falhas de obturação que a gente tem não são falhas do, do momento da obturação, são consequências de um preparo ineficiente do canal, de uma modelagem eficiente. Eu não tenho modelagem com esses sistemas, né, sem limas, como eu obturo depois. Então eu, não, eu preciso ter uma evolução também do sistema de obturação junto concomitante com a evolução dos sistemas de preparo
0: sem instrumentos. Senão não finaliza. Excelente, uma evolução conjunta, né? A tem que ser conjunto. Aqui, ela, é, tem que ser uma evolução De um todo e não não individual, de uma uma única etapa, perfeito. Porque o objetivo é o que vocês levantaram lá no início, é controle microbiano em níveis né, não patológicos e manter esse controle microbiano a longo prazo, que vai envolver não só a obturação do canal reticular, como o selamento coronário também. Né? Então nós temos essa associação importante aí para longo prazo. Deixa eu ver aqui, surgiu uma pergunta, algumas perguntas Deixa eu puxar aqui antes da gente avançar um pouquinho O pessoal tem perguntado né, como temos falado dos instrumentos Da importância da agitação sobre os protocolos de irrigação também né Questão da da própria agulha de irrigação, do sistema de irrigação, tempo Vocês, Vocês poderiam, Manuel, você poderia puxar e depois o Leandro falar um pouquinho sobre isso Sobre como a química pode potencializar esse controle microbiano.
2: Perfeito, Daniel. Bom, primeiro, agulhas de irrigação que você consiga chegar próximo ali do seu momento de trabalho. Agulhas seguras, com saída lateral, que você consiga chegar próximo do seu momento de trabalho. Eu costumo falar que eu, eu gosto de seguir a regra dos 40, que é o seu irrigante trabalhando por, no mínimo, 40 minutos dentro do canal, né? e com um volume de, no mínimo, 40 ml. né? O total de de volume do do irrigante. né? 40 minutos, 40 ml, eu acho que já é algo que você talvez consiga proporcionar um grau de desinfecção adequado. Claro que se o seu preparo é um preparo um pouco mais demorado, esses 40 minutos já estão contando aí no seu preparo. né? Ah, Eu gosto muito de potencializar esse meu irrigante, seja durante tratamento, seja numa etapa final com pontas ultrassônicas, eu acho que é sempre válido a gente estar agitando ali um pouco o o, o nosso irrigante, e e o protocolo químico que eu uso basicamente é hipoclorito e EDTA, não não tem muita invenção em torno disso daí, é o que eu costumo trabalhar só com hipoclorito e com EDTA.
1: Isso, eu também sou adepto a esse, esse uh, hipoclorito e EDTA, lembrando sempre que eu falo hoje, né, como tem novas propostas de sistemas de irrigação, como a gente está falando, de laser, uh, ultrassom, gentle wave, eu acho que mais para frente a gente vai estar tá discutindo o quanto eu amplio, quanto eu, eu faço preparo apical, dependente do tipo de sistema de irrigação que eu uso. Então, se eu uso ainda agulha e seringa, que é o que a grande maioria no mundo usa, eu preciso ter um preparo compatível que me faça a agulha levar o irrigante até lá. E não pode ser uma agulha hipodérmica. né? Então, a gente tem que ter agulha no mínimo adequada para que a gente tenha um preparo ali e que possa levar até essa, essa região apical. O, e volume, volume e troca constante, eu vou falar que no dia a dia quem acompanha, já acompanhou lá no consultório fazendo endodontia vai ver que 40 ml por canal é uma coisa sim super comum por canal, não por dente é a gente tá falando de um molar é para ser a coisa mais comum, é uma seringa de hipoclorito atrás da outra, de 10 ml né? O, o, o Mário fica inconformado, o Mário que Ele fala que eu tenho uma mão muito grande, que eu pego a seringa de 10ml assim com a mão, parece que. E, mas é, é isso daí, é uma atrás da outra. É volume, troca. E uma coisa que eu faço há muito tempo, que voltou agora a ser, a ser cogitado aí na ciência, é o aquecimento do hipoclorito no, na fase final do preparo, que eu uso empiricamente um touch and heat há muito tempo para aquecer. O hipoclorito ao final, ser o hipoclorito dentro do canal, lógico, para a gente não perder o cloro, não posso aquecer ele fora do canal, que eu perco o cloro levo sem cloro lá para dentro. Então é, um, a, é uma ferramenta que usualmente eu, eu utilizo também no dia a dia. Lê,
2: também. E é impressionante quando você olha a, a limpeza e a borbulha que faz ali, é impressionante, né? Então é, eu também faço isso.
0: Interessante. Associação Química e Mecânica. Esse é o nosso objetivo. E térmica. É... E térmica, exatamente. <risos> nós estamos chegando já ao final, como eu disse. Quando a conversa é boa, o tempo boa. Mas eu queria, antes de, de finalizarmos e abrirmos aqui para as considerações finais, queria levantar uma outro, um outro aspecto aqui com vocês. Leandro, de tempos em tempos, nós temos aí novas realidades, né? coisas que vão surgindo. E eu queria que vocês estabelecessem assim, quais foram as principais modas que surgiram ao longo das décadas aí na no, no preparo dos canais radiculares.
1: Ah, o sonho sempre foi a mecanização, né? O sonho eterno do endodontista é a mecanização completa do sistema. É. E isso veio veio a moda veio vindo em função das evoluções principalmente metalúrgicas, né? Na, que vieram outras tentativas não de, não, de ter instrumentos diferentes como o ultrassom na década de 80, né? de querer trabalhar, fazer o preparo inteiro dos, dos canais com o ultrassom ali em 70, final, final de 70 para 80, dava, desgastava tudo pela frente, né? acabava com o dente. Essa foi moda e vem as modas que ah, agora eu vou ampliar o ápice, agora eu não amplio mais o ápice, agora é minimamente invasivo, depois volta minimamente invasivo, não serve. Minimamente invasivo não é de agora, se a gente for buscar trabalhos anteriores, já, já fazia isso lá, né? Então, não vou fazer tratamento invasivo, vou fazer uh, tratamento conservador da polpa, vou fazer um capeamento pulpar direto. Né? Agora, porque eu tenho um biocerâmico, mas antes a gente fazia lá com hidróxido de cálcio e pode fazer também, por outras questões. Né? Então, eu acho que é, é cíclico, né? a gente vai reinventando a roda na endodontia. Né? Isso vai mudando, agora está na fase do mínimo, né? tudo é mínimo.
2: Mas já muda, já, já muda. As empresas vão muda. mudar também isso daí. <risos>
0: É, o que a gente não pode ser é dependente da, da, né, da, da indústria, a indústria ela tem que trazer ferramentas ao nosso favor e não a gente se tornar dependente. Isso é, é, é incrível como nós temos essa tendência, né? a nos tornarmos dependentes do que eles lançam sem embasamento, aí vai de encontro o que a gente falou no início, né? eu simplesmente recebo e aplico sem uma leitura crítica, sem uma análise crítica, sem trazer essa pergunta para a pesquisa, a pesquisa responder, a gente aplicar o clínico, né? trazer esses questionamentos e levar de volta uma resposta, vai de encontro a tudo aquilo que a gente discutiu no início. Isso é, é fantástico. Queria agradecê-los novamente, né? passamos aí da nossa humorinha, Quero agradecer imensamente a disponibilidade, a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, Tenho certeza que teremos outros momentos juntos de discussão, sejam presenciais, online né, e outros momentos, porque falar sobre endodontia com quem conhece, com quem aplica, com quem estuda endodontia, né, sempre é muito salutar para todos nós, para os clínicos, para os acadêmicos, para os pesquisadores, para os pós-graduandos, enfim, quem ama endodontia, gosta de falar de endodontia com quem conhece, com quem sabe. Então, professores... Leandro, professor Emanuel, em nome da Sociedade Brasileira de Endodontia, em nome dos endodontistas que estiveram aqui hoje, eu gostaria de agradecê-los imensamente né, por por esses minutos aí, por essa hora de muito aprendizado. Então, professor Leandro, muito obrigado. E passo a palavra para você e depois, na sequência, professor Emanuel, para que façam as considerações finais.
1: Eu agradeço à Sociedade Brasileira o convite, Daniel, Agradeço a todo mundo que esteve presente aqui o tempo todo com a gente, nos escutando. Um prazer poder falar com, com o Emanuel, que eu chamo aquele humano, né? É, foi muito, muito bom passar essa hora com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite e por ter esses três sotaques diferentes aqui falando sobre Endodontia. Né? Um sotaque bem caipira do Leandro, aqui de Piracicabano, que mora em Campinas, o goiano e, e o Carioca. Né? Obrigado.
2: Obrigado por essa noite. Maravilha. É, Daniel, muito obrigado pelo convite. Sociedade Brasileira de Anomaltia, muito obrigado. Estando aqui, o cumprimento o nosso presidente, o senhor Marco Húngaro, que estava aqui presente, que eu vi. É, e dizer que foi uma noite agradabilíssima ao seu lado, Daniel, ao lado do meu irmão, Leandro, e ao lado de todos vocês que estiveram aqui presentes. Muito obrigado mesmo. E conte sempre com a gente
0: Nós que agradecemos E o objetivo, professor Leandro É essa da da sociedade É unir o Brasil né? Então você falou muito bem de estarmos aí com sotaques Mas o objetivo da SBN Sempre foi esse É unir o endodontista brasileiro Em prol né, de uma endodontia de qualidade E tenho certeza que Nós vamos aos poucos Conseguindo essa união Essa adesão do endodontista, a, a esse objetivo comum. Né? E vou aproveitar aqui para dar algumas informações né? é, em relação à sociedade. Em breve teremos novidades sobre a data do Congresso. O Congresso da, da sbn Endo não parou nenhum ano. Nós fizemos aqui no meio da pandemia em Goiânia, tivemos ano passado em Curitiba. Esse ano vai ser em São Paulo e a data vai ser divulgada em breve. Estava só no ajuste do local. Né? Além disso, é para aqueles que querem se tornar sócios, né? fortalecendo a sociedade, fortalecendo a SBN, num valor de anuidade que é... Tem tem alguns colegas que mandam perguntas se é o valor mensal ou anual, né? porque é um valor realmente irrisório, mas que traz alguns benefícios, tem todos lá no site, em relação à revista, em relação a alguns conteúdos exclusivos e principalmente esse fortalecimento que nós temos enquanto entidade. né? E alguns colegas perguntaram aí, falaram sobre... Precisamos de uma live com o Bruno Crozeta, precisamos da live... Temos todas as lives gravadas, inclusive uma das primeiras que nós fizemos foi com o Capelli e com o Crozeta, Estão disponíveis aqui na, no Instagram da Sociedade. Estão disponíveis em formato podcast. Né? Teremos algumas novidades no canal do YouTube também em breve. Então fica aí o convite para todos para explorarem né, todo esse conteúdo que a SBA tem disponibilizado por endodontista. Tá? Então mais uma vez muito obrigado, um bom feriado, né? Teremos um feriado aí em breve e vamos nos falando. Um grande abraço, meus amigos.
1: Boa Páscoa. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Boa Páscoa. Boa noite a todos. Até.